0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. In der heutigen Episode Nummer 23, also es ist schon erstaunlich, schon Nummer 23. Ich mache das eigentlich erst seit kurzer Zeit, finde ich, aber ich bin sehr erstaunt. Es ist, macht total Spaß und ja, so geht es auch mit den Büchern, weil wenn du das erste Buch hast, ich habe ja 22, also jetzt sind wir heute, <lacht> das heißt man muss den ersten Schritt gehen und dann einfach weitermachen und gucken, wie das sich entwickelt. Also in der heutigen Episode Nummer 23 geht es um das Thema Stella Cornelius-Koch, und ihre Bücher mit Herz, Wellengesang und Wellenflüstern. Also auch schon gleich zwei Bücher. Und Dazu begrüße ich ganz herzlich Stella Cornelius Koch in, als Gast in der heutigen Podcast-Folge Nummer 23. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Stella. Wir haben ja schon ja. zwei Interviews gemacht, da hatte ich auch keinen Podcast. Und äh, ja, äh, das äh, ist, äh, ist prima, dass du jetzt in dem Podcast bist.
1: Ja, hallo liebe Beate nochmal. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf. Also wie gesagt, wir haben ja schon zweimal miteinander ein schönes Interview führen können. Jetzt, ja, Podcast ist für mich auch eine Premiere und ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Auch in
0: der Klasse. Zeit. Ja, wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren. Ich habe mal bei Xim nachgeguckt. Also am 12.04.2013, also vor fast sieben Jahren, haben wir, habe ich Kontaktaufnahme mit dir gemacht. Da habe ich geschrieben, liebe Frau Cornelius-Koch. Über Ihren Besuch auf meinem Xing-Profil habe ich mich gefreut. Ich würde mich gerne mit Ihnen verzingen. Ich bin als Autorin tätig und dabei, meinen eigenen Verlag aufzubauen. Im Buchcoaching und mit Buchseminaren unterstütze ich Menschen, ihren Traum vom eigenen Buch zu realisieren. Wie ich in Ihrem Profil sehe, sind Sie als Autorin in Gesundheitsfragen aktiv. Vielleicht haben Sie ja Interesse an einem weiteren Buch. Mit freundlichen Grüßen, Beate Forstbach. Ja, so hat es mit uns angefangen und äh, wir haben dann auch telefoniert und wir erzählen heute in der Folge natürlich, was daraus geworden ist. Liebe Stella, stell du dich doch bitte jetzt erstmal unseren Zuhörern vor.
1: Ja, also das mache ich gerne. Also wie gesagt, Stella Cornelius Koch ist mein Name. Ich bin äh, ja, Medizinjournalistin eigentlich vom Beruf her, aber schreibe jetzt auch seit einiger Zeit schon Bücher, habe mal angefangen. Mit einem Ratgeber 2009 zum Thema Stressbewältigung, weil das eines meiner Spezialthemen auch äh, geworden ist im Laufe der Zeit. Ja, und hatte dann irgendwann aber den Wunsch, sehr kreativ auch schreiben zu können, zu dürfen und habe das sozusagen immer meinem Herzen getragen. Und ja, und ich habe dann irgendwann mal ein, ähm, ja, ein Roman-Manuskript halt vorbereitet und das erzählen wir sicherlich gleich nochmal, wie das entstanden ist. Aber nur so viel eben hat das war so interessant, weil wir uns ja dann über Xing äh, vernetzt haben und. Ähm, ja, ich natürlich, klar, als äh, Medizinjournalistin natürlich tätig bin und war, aber dann eben halt auch dieses Romanmanuskript in der Tasche hatte. Und äh, ja, und dann hat sich sozusagen unsere Zusammenarbeit ergeben. Ja, und wie gesagt, und seitdem mache ich halt äh, viel im Buchbereich und äh, bin halt weiterhin auch Autorin für das Thema. habe 20 Jahre lang einen eigenen medizinischen Pressedienst herausgegeben. Den Medical Mirror, den gibt es noch als Dachnamen, aber nicht mehr so als den äh, regelmäßigen Pressedienst, sondern ich liebe einfach viele ja, Redaktionen und äh, Kunden im Gesundheitsbereich mit Texten weiterhin, mache viele Autorenaufträge und ja, und darf darüber hinaus eben halt mich mit dem Thema Stadtbewertung beschäftigen und meine große Liebe eben halt die Romane.
0: <lacht> ja, das hört sich ja interessant an. Ich kann mich noch erinnern, damals, ich hatte ja erst gerade vor zwei Jahren diesen Verlag gegründet und mein ähm, wichtigstes Thema ist eigentlich Gesundheitsbücher herauszugeben, mit denen man das Leben für die Menschen besser machen kann, also ich sage nicht äh, gegen, sondern zusätzlich zur Schulmedizin, also alternative Dinge und da hatte, hattest du mich eben sehr interessiert mit dem Stressbuch dass ich ja bei dir gesehen hatte, dass du schon geschrieben hattest. Und ich kann mich noch erinnern, weil ich sagte, Roman stand also überhaupt nicht auf meinem Plan. Und wenn ich heute die Verlagsgeschichte, wir bestehen ja jetzt schon über neun Jahre inzwischen, so betrachte, sind viele Dinge in meinem Verlag, auch große Erfolge entstanden, aus irgendwie so einer ganz spontanen Idee, da kommt plötzlich etwas und kreuzt meinen Weg, was ich gar nicht vorgehabt habe. Aber ich denke dann, es könnte was sein und wir machen das. Und so war das ja mit deinem Roman Wellengesang. Der spielt ja in Halligrafen. Das ist also der praktisch am Festland, bevor man auf die Fehmarn-Sundbrücke fährt. Also in Sichtweite von meinem Haus auf Fehmarn im Grunde war das. Und. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, Roman, okay, wollen wir mal gucken. Und äh, ich habe eigentlich gedacht, ich hätte überhaupt keine Ahnung von Roman, weil ich eigentlich für auf Sachbücher mich spezialisiert habe, hatte damals. Und muss ich sagen. Und ähm, dann hast du mir ein Exposé geschickt. Und ich weiß auch, mein Mann wurde gepflegt und äh, die Pflegerin. Wir waren da auf der Terrasse und ich habe gesagt, Guck, hört, 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 hört ihr das mal an, was hier die Autorin geschrieben hat. Dann habe ich das vorgelesen und dann sagt sie, oh, klasse Beate, wie geht das weiter? Ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen den Roman, weil die Frau, wir wollen wissen, wie es weitergeht. Vielleicht wollen auch noch ganz andere das wissen. Und ich darf verraten, dass das einer der größten Erfolge in der Anfangszeit meines Verlages geworden ist, dieser Roman. Wo im Grunde ich also mich viel Ahnung hatte, ich habe dich auch weitgehend dich entwickeln lassen. Und ich erinnere mich noch ganz gut, wie wir dann vor der ersten Lesung in der Buchhandlung äh, Ton und Text in Heiligenhafen am Abend vorher bei mir im Wohnzimmer in Fehmarn also ähm, eine Lesung gemacht haben, eine Probelesung sozusagen. Und wie du dann erzählt hast, ähm, wie du eigentlich so einen Roman schreibst. Und dann habe ich gedacht, so schwierig ist das eigentlich gar nicht. Ich kann auch, weiß auch ganz genau, du hast gesagt, ja die Figuren sitzen mir immer auf der Schulter und gucken, wie es weitergeht und sind ganz gespannt. Und das habe ich mir gemerkt. Und deswegen möchte ich auch eines Tages nochmal Roma schreiben. Aber liebe Stella, jetzt erzähl uns doch erstmal was über diese beiden Bücher. Was ist das Thema? Was ist dein Konzept? Welche Zielgruppe hast du?
1: Mhm, gerne. Also es war so, dass es wirklich ähm, ganz interessant war. Ich hatte mich längere Zeit schon mit dem Thema Freundschaft beschäftigt, Frauenfreundschaft. Also zum Teil immer halt aufgrund meiner eigenen Erfahrung, weil ich festgestellt habe, gerade so Freundinnen, die, ich sag mal, Generationsübergreifend, also die älter sind oder die jünger sind, das hat mich immer sehr inspiriert in meinem Leben. Das hat mir immer sehr viel gegeben. Also, meine Mutter ist eine ganz enge Vertraute, zum Beispiel von mir eine ganz enge Freundin. Ich habe aber auch Freundinnen, die, die jünger sind, die zehn Jahre älter sind, die gleich alt sind. Und das fand ich ganz wichtig. Und die ursprüngliche Idee war, dachte ich, na gut, als Journalistin bin ich natürlich auch mit dem Thema Gesundheit sehr verbunden. Ich weiß, dass Freundschaft auch inzwischen sehr als Gesundheits-, als ja, als Gesundbrunnen gehandelt wird, weil man einfach weiß, Freundschaften sind wichtig, die uns gesund halten und auch gesund wieder machen. Und dann war eigentlich die Idee erstmal ein Sachverhalt. Zu schreiben. So und dann, na ja, und dann war es so: Ich war wie so oft äh, mit, äh, ja, am, in Heiligenhafen am Strand und ich bin da ja sozusagen von Kindesbeinen an mit meinen Eltern schon immer gewesen und jetzt auch mit meiner eigenen Familie fahre ich regelmäßig hin. Und es war so: Ich war ich jogge total gerne am Strand und dann war es wirklich so: Da kam mir auf einmal die Idee, wieso spielt hier nicht mal ein schöner Roman? Und äh, ich habe dann recherchiert und habe dann festgestellt, naja, also es gibt zwar etwas Historisches in dem Bereich, habe ich gefunden, aber eben halt keinen Unterhaltungsroman. Und naja, und dann verselbstständigte die sich das sozusagen und dann dachte ich, naja, du kannst ja das Thema Frauenfreundschaft auch in diesem Roman verarbeiten. Und es war dann wirklich so, auf einmal, zack, saßen mir dann drei Frauen auf den Schultern, also ich wusste, es sollen so drei Frauen unterschiedlichen Alters sein unterschiedlichen Charakters, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen und sozusagen aufgrund ihrer Freundschaft wachsen. Und ja, und dann war das so um die Idee geboren. Und ja, ich habe mir dann eben halt diese Figuren überlegt, die Plot so umgroben überlegt die Handlung. Und ja, und bin sozusagen dann gestartet mit dieser Geschichte. Und die hat sich dann einfach immer mehr entwickelt. Und ähm, ja, inzwischen wissen wir ja, das war ja auch sehr erfolgreich. Also wir hatten ja, glaube ich, nach 14 Tagen, glaube ich, war die erste Auflage, glaube ich, schon vergriffen von Wellengesang. Das war ja 2014. Und dann kam ja später noch die zweite Geschichte hinzu, Flüstern Also eigentlich die Fortsetzung, aber ein Buch, was man auch, ja, für sich lesen kann. Also man kann jedes der Bücher für sich lesen. Und ja, und ich glaube, Wellengesang ist ja inzwischen auch in der dritten Auflage sind wir ja, glaube ich. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist so... Das, die Zielgruppe, ja. Aufgrund einfach der Erfahrung, die ich gemacht habe, habe ich die Zielgruppe auch sehr weit gefasst. Ich habe ähm, die jüngste Protagonistin, die Sina, die ist ja selber so erst Mitte 30 und äh, die mittlere so um die Mitte, Ende 40 und die älteste Mitte 60 und dementsprechend sind auch die Leserstruktur sehr unterschiedlich. Also es gibt von 30 bis 80 habe ich alles. Ich auch Männer, interessanterweise, die <lacht> das auch ganz spannend finden. Ähm, aber äh, wie gesagt, das habe ich ganz bei weil jeder soll sich da wiederfinden. Und es geht einfach darum, ja, natürlich irgendwo auch eine Lektüre, die man leicht lesen kann, die man am Strand, im Strandkorb lesen kann, äh, im Urlaub, im Zug, einfach mal so zu Hause, wenn man sich ein schönes Wochenende machen möchte. Aber ich finde, man kann auch in so einem Unterhaltungsroman auch, ja, Lebenskrisen, wichtige Entscheidungen, die im Leben anstehen. Also ich, ich habe ja alles drin, von äh, Scheidung bis äh, überwundener Krankheit Und äh, ja, wie geht man mit dem Tod des Partners um? Wie geht man mit dem Älterwert um als Frau? Wie findet man sein eigenes Glück? Ähm, da ist so alles drin, sozusagen. Und ich glaube, das macht es eben halt aus. Und da kann sich eben halt auch jede Leserin auch wiederfinden.
0: Ja, das ist, ist ganz toll. Und ähm, ich weiß also auch in dem ersten Sommer damals äh, hat das Kaufhaus in Heiligenhafen einen riesen Tisch gehabt und die Buchhandlung. Und die gingen weg wie warme die Semmeln, diese Bücher. Aber das ist wirklich so ein Buch, auch was man schön im Strandkorb lesen kann. Und es haben ja auch Leute gesagt, dass sie es in einer Nacht durchgelesen haben. Ja und äh, also eine leichte Lektüre und trotzdem eben sehr ansprechend und spannend und schöne Geschichten und war also kein Wunder, dass wir dann zwei Jahre später dieses Wellenflüstern gemacht haben. Äh, das war dann so ein bisschen. Ähm, ich habe ja auch eine sehr ähm, wechselhafte Verlagsgeschichte mit vielen Höhen und Tiefen durch und damals hatte mir also ein Coach beraten, einen neuen Verlag für diese ganzen Unterhaltungssachen einzurichten und Lebensgeschichten und was ich so alles doch in Hundebücher, alles im Verlag hatte und da hatte ich dann diesen Lebenstraumverlag eingerichtet und dein Buch war schon in Druck, ich, als ich merkte, das war ein Fehler und ich habe es rückgängig gemacht mit dem Verlag, aber dein Buch war in dem Moment schon in der Bucherei so soweit, dass wir das nicht mehr zurückziehen konnten. Das heißt, wir hatten also diese ganze Auflage bis heute. Ich habe noch genau ein Exemplar davon. Ähm, dann kommt endlich die neue Auflage, läuft alles noch unter Lebensraum für Nacht. Wir haben das dann natürlich auf Edition Forstform wieder umgeändert. Aber ähm, es war ein bisschen schwierig, das dann zu verkaufen. Und ähm, weil wir hier ja in podcast Bücher mit Herz, geht es ja auch darum, wie vermarkte ich Bücher. Ne? Und dann hatte ich äh, diese Idee, äh, da haben wir ja dieses Bundle geschlürt. Wir haben die Bücher also billiger gemacht, ähm, insgesamt also preiswerter muss man sagen, nicht billiger und haben einen Wandel gemacht mit, mit beiden Büchern, die wurden dann so verpackt und das ist richtig gut gelaufen, ne? also dass wir dann ähm, die im Paket eben sozusagen verkauft haben. Ich habe jetzt noch genau ein Paket oder zwei einzelne Bücher und dann ähm, überlegen wir, wie es weitergeht. Ähm, das heißt also immerhin, jetzt käme 2020 da auch die zweite Auflage, zu dem wir Flüstern und äh, damit werden also schon mal die Frage, wann die Bücher erschienen sind, im Zweijahresabstand. Also eigentlich hätte ja dann 2018 wäre dann so Zeit schon für ein Drittes gewesen. Da waren auch die ersten Fragen, glaube ich, schon. Aber äh, das Leben spielt ja auch manchmal anders, auch bei Autorinnen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich auch vieles anderes auch gemacht. Das ist zum einen. Und zum anderen hatte ich erst mal das Gefühl, naja, ist jetzt gut so mit zwei Büchern. so Und dann äh, war es aber so, dann kam tatsächlich jetzt, also ganz besonders im letzten Jahr hatte ich sehr viele Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern. Ähm, teilweise auch über eine Facebook-Gruppe, nämlich die heidem hafen gruppe wo ja. einmal dann viele auf mich aufmerksam wurden und dann wirklich äh, sagten ja, also bitte, ich möchte das Buch haben und wie geht es dann weiter? Und ich habe auch tatsächlich auch Kontakt zu einem, die einigen Leserinnen und die sagten ja Mensch, auch wird auch schon eine dritte Geschichte kommen. Und ich noch <lacht> weiß nicht so. Und dann war es aber so, dann arbeitete das tatsächlich in mir und dann dachte ich, ja, die haben recht, es ist noch nicht zu Ende erzählt. Ja. Und ähm, ja, und inzwischen gibt es halt die Idee für, die, für den dritten Teil oder für die sozusagen für die weitere Fortsetzung. Und da sind wir ja gerade so dabei. Also da bin ich jetzt gerade so in der, im Bogen finden. Also es ähm, kann mir da sehr gut einiges vorstellen. Es geht nochmal um... Ja, nochmal darum, wie, was hat jetzt auch äh, Freundschaft äh, zu tun mit dem, was man so von anderen Menschen, also es geht soll nochmal darum, ein bisschen um Geschichtliches gehen, was hat jetzt eine andere Person mit der eigenen Freundschaft dieser drei Frauen zu tun. Ähm, da wird nochmal einiges kommen, also das ist gerade so im Entstehen, aber ich glaube, es ist sehr spannend. Es geht nochmal so ein bisschen auch... Äh, über übers Meer hinaus, aber natürlich bleibt Heinigenhafen soll Heidigenhafen das zentrale Lein- ja. und der Schauplatz, der ja auch wirklich sich sehr gut eignet dafür.
0: Ja, da war also dann noch ein Punkt in dem, in dem zweiten Buch, weil, äh, will ich auch erzählen, zum Marketing, die Buchhändlerin auf Fehmarn sagte dann, das ist ein tolles Buch, nur schade, dass Fehmarn nur beim Verlagsnamen vorkommt. Ne? Und dann, äh, also beim ersten Buch, weil das erste ja so gut lief. Und dann haben wir dann beschlossen, auch wir verlegen die Geschichte auch teilweise nach Fehmarn und haben gesagt, drei Freundinnen zwischen Fehmarn und Heiligenhafen ähm, mhm. und ähm, ich wusste, dass war, dass zwischen Fehmarn und Heiligenhafen mehr ist als nur die Fehmarn sund -Brücke. nämlich also schon eine Mauer in den Köpfen der, der Menschen auch. Und wir haben aber gedacht, wir sind so clever, wir machen das einfach. Wir verkaufen das Buch an beiden Standorten gleich gut und du weißt, wie die Rechnung aufgegangen ist. Mhm. Also nicht so, Na,
1: nicht so, nicht so wie erhofft tatsächlich. Also ich habe natürlich auch gedacht, ach, das ist so diese Brücke, ne, der die ja. der das vermittende Element. Äh, nein, es war tatsächlich so, dass äh, es irgendwie, doch die Heiligen Hafner hatten so die Bücher für sich eher so entdeckt. Und äh, Friedmann war dann sozusagen doch, also obwohl ich die jetzt sehr schätze und auch in diesem Sommer wieder da sein werde, ja. ähm, doch so ein bisschen so außen vor. Also es war, glaube ich, nicht so das, was wir uns ursprünglich aufgaben. Aber das sind ja Erfahrungen, die darf man machen. Da ich, dann kann jeder Verlag, jeder, jeder Autor lernen aus solchen Sachen. Und ähm, ja, wie gesagt, in, in, in der dritten
0: Folge wird es dann wieder auf einen Abend. kommen. <lacht> <lacht> ja, Fehmarn hat ja auch sehr viel eigene Literatur, muss man sagen. Und auch Fehmarn-Krimis gibt es wie Sand am Meer, glaube ich, inzwischen. Ähm, also das ist ein typisches Beispiel, dass man eine Entscheidung trifft, die vielleicht nicht ganz richtig ist. Also das war ja beim zweiten Buch einmal dieser Verlacht, der da schon gedruckt war und dann dieses mit dem Fehler. Und wir haben aber nicht aufgegeben. Und das ist, glaube ich, auch ein Rat, den man also Buchautoren geben kann. Die meisten denken, wenn nach drei Monaten ihr Buch nicht mehr verkauft wird, dann ist es aus. Aber das ist Quatsch. Deine Bücher sind ja schon wirklich jetzt älter, also Wellengesang, wird jetzt also sechs Jahre alt, kommt jetzt bald in die Schule sozusagen. Ja. <lacht> Alter, ne? Und wir haben ja letztes Jahr überlegt, weil ich sagte, Shetta, wir haben noch so viele von diesen Wandels und was machen wir bloß? Und dann hast du das angeleiert über diese Facebook-Gruppe und ja, und ähm, ich habe gestern halt jetzt nachgeguckt, also ist nur noch ein Exemplar von den Wellenflüstern vorhanden und ähm, das ist also, auch nach den, den Jahren kann man also das wieder anleiern und sagen, ja, wir wollen die jetzt verkaufen und es läuft, also nicht jetzt rasend, rasant, aber ähm, so ein Buch ist noch lange nicht verloren, weil es ist ja nicht irgendwie zeitabhängig oder so. Ne? Und viele Autoren beobachte ich immer, ich, ja, ich arbeite ja viel mit Erstautoren auch, die denken gleich, innerhalb der ersten drei Monate kommt der große Erfolg und wenn der dann nicht kommt, dann hören sie auf. Und das ist aber verkehrt. Man muss eigentlich immer wieder dranbleiben und wieder erinnern, ich habe da noch ein Buch geschrieben und du schon zwei und, ähm, und siehe da jetzt kam also auch letztes Jahr dann diese Idee ein drittes zu schreiben. Du hast mich nur ganz kurz auf Facebook gefragt, bist du verstanden, und ich habe dann mal kurz Ja gesagt, weil bei mir, ähm, wie bei anderen auch, das Leben ist halt sehr bewegt und ich bin ja umgezogen nach Bamberg jetzt und ähm, bin jetzt auch noch vor ein paar Wochen das zweite Mal umgezogen. Es war also allerhand los, aber ich brauche ja auch das Buch nicht zu schreiben. Das musst du ja schreiben. Und ich freue mich also sehr darauf, ähm, wie denn dieses dritte Buch wird. Ich habe jetzt immer diese Frage, auch, wie du auf meinen Verlag gekommen bist, weil viele Autoren wollen ja auch wissen, wie findet man eigentlich einen Verlag? Kannst du dich da noch daran erinnern? Weil du hast ja offensichtlich die Anfrage über Zing als erste gestartet, also diese Kontaktanfrage.
1: Ja, das war aber ja dann, irgendwie dann noch ein Zufall. Also ich hatte ja nur mitbekommen, dass du damals deinen Verlagssitz auf Heimann hattest. So, dann dachte ich natürlich, klar, dieses Gesundheitsthema, das war ja meins, da hätte ich dir ja auch, das war ja auch so, da passte das ja auch schon mal gut. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, ich weiß nicht, woran ich es genau festmache, aber ich glaube, ist einfach die, ja, dass ein Kontakt ist, der aus dem sich wirklich mehr entwickeln kann. Und ähm, ich finde es einfach sehr schön, dass wir einfach so sehr vertrauensvoll und du ja auch mit den anderen Autoren eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit hast, und ähm, beim großen Verlag, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht und habe auch gute Erfahrungen machen dürfen mit meinem Stressratgeber, der bei Doma Knau und der auch später bei Trias erschienen ist. Ähm, da hatte ich ja sozusagen als Erstautorin auch sehr viel Glück, dass ich praktisch gleich bei dem größeren Verlag landen konnte. Aber was mir da immer äh, überhaupt auch fehlt hat Oder was ich auch höre von anderen Autoren, das ist einfach diese persönliche Betreuung, dass man einfach dran ist, dass man zusammen etwas entwickelt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Gefühl hatte ich von Anfang an. Und ähm, ja, wie gesagt, Und ich dachte, naja, na, probier's mal. So. Ja, ja. Und, äh, <lacht> Und wie gesagt, und das hat ja dann auch so vom menschlichen Deich gut gepasst. Und das war ja einfach das Schöne, dass sich daraus einfach so eine ja. lange Zusammenarbeit auch entwickelt. Das ist ja auch nicht normal, also oder nicht üblich, sagen wir mal so. Und es gibt ja auch viele ähm, Verlage, wo dann einfach, da wird ein Projekt gemacht. Und natürlich wird es in der ersten Zeit vielleicht doch beworben, aber dann läuft es ähm, und dann ist irgendwann läuft es sich aber auch aus. Und ja. ich finde es einfach wichtig, dass man auch über einen längeren Zeitraum. Zusammenarbeitet und auch zusammen wächst. Weil, wie gesagt, Verlage entwickelt sich ja auch weiter, und genauso wie die Autoren.
0: Genau, und wir beide haben, glaube ich, einen ganz entscheidenden Schritt zusammen gemacht in der Entwicklung. Das finde ich ja, auch sehr freundlich. Das, ne? das denke ich mal, ist also eine sehr schöne Sache. das ist auch mein Rat eigentlich, also ich habe ja so verschiedene Schreibratgeber aufgeschrieben für angehende Autoren, einfach mal im Umfeld zu gucken, ob man jemanden kennt oder jemanden sieht der einem helfen kann, sein Buch zu veröffentlichen oder einen Tipp geben kann. Also wie du jetzt geguckt hast, Fehmarn, das würde passen ne, irgendwie. Und ähm, auf Facebook haben wir ja so viele Möglichkeiten, Leute, die Leute alle direkt kennenzulernen. Und ähm, ich werde auch oft angesprochen und ich sage dann, über Facebook mache ich das nicht, aber zumindest ein kostenloses Beratungsgespräch biete ich dann an, ähm, um den Leuten halt Tipps zu geben, ähm, wie, wie das weitergeben kann. Also einfach in der nächsten Nähe erstmal gucken, das ist ja heute so, es ist ja keiner mehr unerreichbar im Grunde, wie früher, das war ja dann oh, ich muss an den großen Verlag schreiben und es war so ganz weit weg und äh, heute ist ja einfach viel näher alles ne? und, und viel besser, das sollte man auch ausnutzen, wenn man halt Bücher veröffentlichen will. Ja, jetzt kommen wir zu den, also mein Podcast heißt ja auch Bücher mit Herz, wie auch mein Verlag, damals hieß er ja noch ähm, Queran, Bücher und mehr, also diese, ja sag ich mal, die Verbindung zur war gegeben, so dass dein Roman auch eine Chance hatte, in das Programm zu passen. Ich habe ja das Programm, das Motto dann später geändert, in Bücher mit Herz, und da passen deine Romane noch besser rein, wirklich mal. Ne? Ähm, was möchtest du denn mit diesen Büchern mit Herz bewerten? Zunächst mal für dich selber auch. Ja, also für mich selber
1: ist es ganz wichtig, also das, wie gesagt, das Thema Frauenfreundschaft überhaupt, für mich ist es wichtig, generationsübergreifend zu denken. Das ist, ähm, also für mich nicht zu sagen, das sind jetzt die Jüngeren, das sind die Mitteleidenden, das sind die Älteren. Das, das ist mir ganz wichtig und das möchte ich einmal ähm, in den Büchern auch weitergeben, dass Freundschaft eben halt keine Grenzen kennt. Ähm, dann möchte ich einfach sagen, dass es, ähm, ja, wir sitzen ja auch alle im selben Boot und ähm, wir haben alle diese Lebensreise zu machen, oder dürfen sie machen, und dann warum sollen wir uns nicht helfen, warum sollen wir nicht aneinander wachsen und, und Zusammenlebenskrise bewältigen. Und, und dann natürlich möchte ich auch gerne einfach Leserinnen schöne, schöne Stunden bescheren, weil es gibt gerade, wir wissen das alle, es gibt gerade genug schreckliche Nachrichten in der Welt und, und Sachen, die viele Menschen verunsichern. Und da finde ich es also nicht naiv, im Gegenteil. Ich finde es wichtig, gerade dann, sich mit Positiven zu beschäftigen und zu sagen, Mensch, ich ich möchte mal was Schönes lesen, ich möchte mal was Schönes hören, was Schönes sehen und mich mal zurückziehen, mal auf mich achten und ich glaube, das kann man mit so einem Buch sehr gut und das heißt ja nicht, dass man dann wirklich nur schöne Welt darin beschreibt, sondern, man, habe ich ja erzählt, es gibt ja auch von Lebenskrisen zu bewältigen drei ja, Frauen und wie gesagt, das geht, glaube ich, gut zusammen, das kann man, glaube ich, gut machen.
0: Ja und für die Leser, für die interessierten Leser ist sicher noch ein anderer Aspekt, weil da, du sagst ja, die die Romane, die spielen ja nicht von ungefähr am Meer, na ja, an der Ostsee. Da ja, haben wir auch so einen Hintergedanken bei gehabt.
1: Glaubt. Genau, das der Hintergedanke ist natürlich, dass, ähm, also ich das selber ja erlebt habe und ich weiß dass einfach von vielen Menschen, dass sie sich wirklich am Meer ganz anders fühlen, dass sie, ähm, Kraft tanken, dass sie neue Lösungen für Probleme finden. Also allein, wenn man auf den weiten Horizont kommt oder einfach dieses Rauschen im Meer oder mit den Füßen mal im Wasser steht, das ist immer so, das ist so lustig. Meine Mutter sagt mir das heute noch, du bist schon als Kleinkind immer mit deinen Füßen gleich Schuhe aus, gleich immer ins Wasser. Also Das hat mich immer ans Wasser gezogen. Ja. Und das Meer will uns ja dann auch irgendwas sagen. Also man kommt da zur Ruhe und wenn man nicht weiterkommt, einfach mal auf diese leise Stimme zu hören und ich glaube, die wird dann auch spürbar. Ähm, ja, wie kann ich jetzt weiterkommen? Wo geht jetzt mein Weg weiterhin? Und deswegen haben wir ja auch die, die Titel ganz bewusst, ne? Wellengesang und Wellen flüstert, einfach mal, dass man eben halt auf diese Melodie, auf diese Stimme praktisch, die das Meer ja irgendwo auch hat und in uns auslöst und äh, sich eröffnet, dass man darauf hört. Und das ist natürlich ganz bewusst, dass es dann am Meer spielt und äh, ja, es ist einfach ja auch schön. Es ist einfach eine schöne Kulisse und ja. ich habe das schon ganz bewusst so gewählt.
0: Ja, ich habe die ja selber fast neun Jahre erlebt, diese schöne Kulisse. Es war mir ja mein absoluter Traum, am Meer zu leben. Wir haben ja auch ein Interview mal gemacht zum Gesundleben am Meer, wo wir das alles auch besprochen haben, wie wichtig das ist und was man alles eben dort erleben kann und wie es den Menschen und der Gesundheit hilft bei mir ist dann vor einem Jahr ganz plötzlich diese, dieser Gedanke gekommen, doch wieder lieber in der Stadt leben zu wollen. Ähm, das ist sicher auch ähm, was, weil halt ähm, dein Zielpublikum fährt ja nur ab und zu ans Meer. Ich war ja im Grunde jetzt die ganzen Jahre dort. Und ähm, ich glaube immer, ja, die, ähm, das Geheimnis liegt in der guten Mischung. Ne? Also ich fahre ja sehr gern in die Berge. Und da haben wir auch ein Interview übrigens gemacht, gesund also in den Bergen damals, als ich in Aventarola in Dolomiten war. Und ähm, für mich ist also dieses Bamberg, wo ich jetzt lebe, eben von da bin ich also schneller in den Bergen. Aber gut, Bamberg liegt nicht am Meer, sage ich immer, aber ich könnte auch wieder ans Meer fahren. Ne? Aber nach diesen vielen Jahren habe ich im Moment nicht so dieses Bedürfnis, aber äh, weil ich diese tollen Bilder alle habe, natürlich die vielen Fotos auf dem Kalender, die schönen Bücher alle von mir und ähm, das Meer wird also die Bedeutung in meinem Leben behalten, bloß der Schwerpunkt ist jetzt bei mir im Moment ein anderer. Ne? Ich glaube auch, dass sich das im Laufe des Lebens ein bisschen verändert. Ich ne? äh, weiß nicht, ob in deinen Romanen, äh, glaube ich, haben ja auch die, die Frauen also ihren Wohnort verändert, die haben den jetzt als Meer verlegt, ob nochmal einer wieder zurückgeht, <lacht> ist ja noch das Geheimnis. <lacht> Ist also zumindest also denkbar, weil ich glaube, das ist auch eine Sache ähm, des Älterwerdens, dass man also eine andere Umgebung braucht. Ne? Äh, also sprich, es äh, war bei mir und auch bei meinem Grund so, dass es ganz gut gewesen wäre, wenn ein Arzt oder eine Klinik in der Nähe gewesen wäre. <lacht> das, also und da haben ja viele gesagt, ja, wenn man älter wird, muss man eigentlich eine Stadt um sich haben und ähm, das ist einfach besser. Und vielleicht ist es sogar noch eine Anregung für deinen, deinen dritten Teil des Romans.
1: Ja, wir werden, mal sehen. wir werden mal sehen. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass es ähm, schon wichtig ist, dass man ähm, ja, dass man sich den Ort wählt, an dem man wirklich sich wohl fühlt. Und ich habe ja nur auch eine lange Zeit in München gelebt, studiert und da auch noch eine Zeit gearbeitet und habe auch immer noch sehr, sehr gute Freunde, war jetzt auch gerade letzten Monat wieder in Bayern, mit Freunden. und habe auch so ein Stück mein Herz natürlich auch da gelassen. Also, das ist natürlich auch etwas, was mich inspiriert. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ich bin Norddeutsche und mich zieht es einfach tatsächlich ähm, immer mehr ans Meer momentan. Ich weiß jetzt nicht, wie es vielleicht halt in 20 Jahren ist, aber wie gesagt, also ich ähm, bin gerne regelmäßig am Meer. Und ich merke das auch, wenn ich so, naja, wenn ich eine Zeit nicht da war, dann, ich brauche wieder Wasser um mich. und ja. Also wie gesagt, das hat jeder so für sich finden. Und ich finde das aber schon wichtig, dass man, sich wirklich einen Ort sucht, wo man sich wirklich wohlfühlt. Ja, das auf jeden Fall.
0: Ne? Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Zuhörer, was zum Inhalt dieser beiden Bücher?
1: Ja, also Wellengesang ist ja der erste Teil, der 2014 erschienen ist. Ja, und da geht es erst darum, dass sich diese drei Frauen, also das ist einmal die Sina mit, mit der Jüngste, die mittlere ist die Karin und die ältere dann die Luise, die kommen mehr oder weniger durch einen Zufall in einem Ferienhaus in Heininghafen zusammen. Also das habe ich dann auch auf der schönen Kulisse des Graswader. Also viele werden das kennen, es ist diese, diese wunderbar häufig fotografierten Häuschen, die dort äh, praktisch auf dieser ja, Halbinsel sozusagen stehen. Ähm, ja, da kann sich jeder denken, wo welches Haus es genau dann sein sollte. Aber wie gesagt, da habe ich es verortet. Das ist eben halt auch ein schönes Fleckchen dort. Ja, und die kommen da zusammen äh, durch einen Zufall und äh, zwei der Frauen, die können sich am Anfang eigentlich überhaupt nicht ausstehen, und zwar die jüngeren und die mittleren, die sind auch die karten und auch einen bestimmten Grund, den ich jetzt aber nicht verrate, aber sie stellen im Laufe der Zeit fest, dass sie dann doch äh, mehr verbindet, als sie glauben, dass sie voneinander profitieren, dass sie einander wachsen, weil sie haben ja alle ihr, ihren, ja, ihre Lebenskrise praktisch oder ihren Wendepunkt gerade in ihrem Leben und da hilft es allen dreien, sich zu haben, stellt sie nach relativ kurzer Zeit fest. Und ja, da geht es dann darum, dass einmal die Luise, die darf äh, ja, eine scheinbar überstandene, standgeglaubte Krankheit überwinden. Also da, das Thema taucht dann nochmal auf. Ähm, die Luise ist vor zwei Jahren Witwe geworden. Da geht es auch nochmal darum, wie kommt sie jetzt mit ihrem neuen Leben zurecht? Wie sie sich, richtet sie sich ein? Sie war halt mit ihrem Mann auch sehr vielen in Heiligenhafen. Da geht es dann einfach darum, ich ähm, muss man eben hier meinen Kater streicheln, der kommt gerade so, der kommt hier gerade rein. Aber es geht einfach darum, dass sie eben halt ähm, auch zu einem neuen Leben findet. Und ähm, ja, bei Karin geht es darum, ist sehr unsicher, hat so viel ihre, ihre Interessen zurückgestellt, äh, zu ihrer Familie zuliebe und hat sozusagen die Quittung bekommen, indem sie halt von ihrem Mann auch noch betrogen wurde. Da geht es einfach darum, ähm, wie findet sie zu einem neuen Selbstbewusstsein? Das schaffst du eben halt mit Hilfe ihrer beiden neuen Freundinnen und über sogar einen neuen Partner kennenlernen. Also, das, das darf ich auch schon mal verraten. Ja, und ähm, bei Sina geht es einfach darum, ihren eigenen Weg zu finden. Sie ist ja noch relativ jung, zwar sehr erfolgreich, ist eine, ja, eine PR-Fachfrau, die sehr erfolgreich schon ist und eine scheinbar alles hat auch einen Freund aus gutem Hause. Aber ähm, sie hat ihr nicht ihr eigenes Leben gelebt. Und dann geht es einfach darum, zu gucken, wie findet sie ihren eigenen Weg, ihr eigenes Leben. Und ähm, das beschreibt eben halt Wellengesang. Und ja, und die dürfen halt einiges erleben. Also es wird sehr spannend, sehr turbulent auch. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut und sehr leicht trotzdem zu lesen. Aber wie gesagt, die dürfen alle drei sozusagen sich entwickeln. Ja, Wellengesang, da haben dann die Freundinnen nach einiger Zeit ja dann ja, Glück an der Ostsee gefunden, sagtest du sagtest es schon. Also sind sie sind ja alle drei dorthin. Und dann geht es aber nochmal darum, die haben alle auch nochmal eine neue Lebensprüfung zu bestehen. Es ist ja wie in unserem Leben auch, wir denken, ach prima, alles bewältigt, jetzt läuft das Leben ganz leicht und ganz glatt. Nein, Pustekuchen, es kommt ja meistens <lacht> dann auch wieder eine neue Prüfung, an der wir wachsen dürfen. Und genau das dürfen die drei Freundinnen dann auch erleben. Also da geht es auch nochmal darum, so wie Schatten der Vergangenheit bei der Karina taucht jemand aus, der ihrem neuen Glück nicht wohlgesonnen ist. Bei wie geht es darum, ja, wie weit kann ich anderen zu Liebe, ob darf ich anderen zu Liebe gehen und um mich selbst aufzugeben. Da geht es auch um das Thema älter werden, Brauche ich einen Partner an meiner Seite, um wirklich älter zu werden? Das ist so die Frage und wie können Sie das lösen? Und bei der Sinter geht es einfach darum, wie kann sie, ja, ihre, wie und wo kann sie das Glück ihrer eigenen Familie sozusagen? Sie hat ja den Familienwunsch und den Kinderwunsch. Wie kann sie das leben? Und ähm, ja, und da dürfen die drei dann wieder sozusagen einiges Turbulentes erleben. Es geht dann teilweise, geht so ein bisschen einmal noch, wie gesagt, einmal teilweise Fehmarn, dann sind wir in Argentinien nochmal ganz kurz. Aber wie gesagt, und auch in München, aber wie gesagt, der zentrale Punkt ist und bleibt dann Heiligenheim.
0: Ja, super. Und dann sind wir natürlich gespannt, was im dritten Band kommt. Aber das wollen wir jetzt auch gar nicht verraten heute. Das sind wir auch noch nicht ganz, ganz <lacht> nee. ja, ja, Ich habe Bücher ja weitgehend selbstständig geschrieben. Ich biete ja dieses Autorenmentoring an, mit denen, wo ich mit Autoren zusammen ihre Bücher erarbeite. Du hast es ja alles selber gemacht. Ähm, also ich war für dich ja wirklich nur dann letztendlich Verlegerin. Ähm, was kannst du den angehenden Autoren empfehlen? Bei schon zum also
1: zum Bücherschreiben. Also erstmal hast du natürlich ein wunderbares Buch geschrieben, Bücherschreiben. Mit das, ich, also wirklich, das kann ich auch wirklich, äh, wirklich aus tiefem Herzen empfehlen. Neuausgabe
0: gleich, kurz vor Ostern.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, das äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass sich das angehende Autoren anschauen. Dann würde ich sagen, Ohren und Augen aufhalten. Also erstmal natürlich gucken, wo genau könnte mein Buch hinpassen. Ist es wirklich ein Buch? Was würde ich... Sagen kann es wirklich äh, einen Mehrwert bieten sozusagen, gibt es diese Idee noch nicht in der Form, es gibt ja viele Themen, die dann zum hundertsten Mal durchgekaut werden, also so einen neuen Aspekt auch anbieten und ähm, ja, einfach auch Geduld haben, also es ist, man hat natürlich eine, auch eine Idee, die will man dann gerne sofort umgesetzt haben, aber Autorin sein heißt auch Geduld haben, das habe ich also auch gelernt. Ja. Und sich auch gut vorbereiten, wenn man Kontakt aufnimmt zu einem Verlag, dass man wirklich ein schönes Exposé, da gibt es ja auch viele Hilfestellungen, die man sich holen kann, wie man das aufbereitet, egal ob du es in einem Coaching machst, wie du zum Beispiel bei dir, oder eben halt über Literatur, über Empfehlungen von anderen vielleicht erfahrenen Autoren. Also da gibt es auch, ein, guckt euch wirklich das an, was auch der Verlag, da also gibt es ja oft auch für Manuskripteinsendungen, gibt es ja auch entsprechende Hinweise, wie das genau, und da sollte man sich auch wirklich dran halten. Und dann auch wirklich einen wertschätzenden Umgang auch und ähm, wirklich auch so wirklich der Ton macht, die Musik nicht ungeduldig werden, durchhalten, auch wenn Absagen kommen. Einfach weitermachen, also ich habe es jetzt gerade aktuell, ich habe einen kinderruf geschrieben, da suche ich noch einen Verlag, aber ich mache jetzt einfach mit dieser zweiten Idee schon weiter, weil ich sage, das wird schon kommen, das war vielleicht noch nicht der richtige jetzt dabei. Einfach dieses Durchhalten auch, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Rat. Und dann gibt es natürlich auch Videos, die man sich anschauen kann, wo eben halt gute Tipps auch gegeben werden und es gibt auch Literatur, so Klassiker, so Stein das Steen, glaube ich, heißt das Stein, über das Schreiben. Das ist so ein Klassiker, da kann man sicherlich auch Anregungen holen. Ähm, ja, und wie gesagt, einfach sie auch gut vernetzen. Das finde ich auch sehr wichtig. Also, ich habe jetzt vor kurzem auch einen Online-Autoren-Kurs mal gemacht bei Julia Kastein, die ich auch empfehlen kann. Die hat das ähm, wirklich sehr gut gemacht, weil sie eben halt dieses Feedback der Teilnehmer aufkam. Ich war dann an einer Stelle, wo ich dachte, Mensch, die Idee ist super aber ich komme an dieser Stelle nicht weiter und mir war das überhaupt nicht bewusst und darauf brachten mich halt die anderen Teilnehmer und das ist auch einfach ganz wichtig, dass man so ein Feedback hat auch ne? wirklich so Testleser oder eben halt jemand, der halt auch Autor ist und der einfach einem auch einen Tipp geben kann.
0: Ja, also Online-Kurs äh, biete ich ja auch an, der ist allerdings ähm, also solo, <lacht> ich habe gerade das Webinar neu aufgenommen dazu und ähm, da ist eben ein Schritt beim Bücher Wochen, der heißt anfangen, durchhalten und niemals aufgeben. Also genau. Ganz, ganz wichtig, aber diesen Aspekt, den du hast, den will ich auch noch ähm, weiter mit aufnehmen. Ich werde also hier in Bamberg jetzt wieder Autorenseminare anbieten, also im Oktober soll das stattfinden, am 24. Oktober, weil das habe ich doch in Erinnerung von Fehmarn, dass dieses Feedback der Teilnehmer zu den Ideen schon, das war immer sehr, sehr gut. Ne? Was die anderen sagten, oh, klasse, das Buch musst du unbedingt schreiben Und, oder auch nicht. Ne? Das gibt es natürlich auch in diesem Fall. Ne? Und ähm, das, glaube ich, ist auch was Wichtiges, weil ich mache ja fast nur noch eins zu -1 autoren mentoring aber jetzt habe ich mir überlegt, wieder so ein Seminar mal anzubieten. Vielleicht kann man sowas auch online. Ähm, kann man ja offensichtlich auch, offensichtlich auch mit mehreren Teilnehmern. Haben. Ja. Ist also auch eine gute Idee. Ähm, ja, wie wirken, wie haben sich eigentlich diese Bücher auf dein eigenes Leben ausgewirkt? <lacht>
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also man wird natürlich schon anders wahrgenommen als Autor. Also so ein Buch hat ja immer noch einen Wert. Also es ist natürlich ja. das eine, wenn man regelmäßig so wie ich als Journalist einen Artikel schreibt und ich habe auch schon Auszeichnungen bekommen, das war auch immer sehr schön, aber wenn man ein Buch geschrieben hat, man wird schon einfach von der von den Kollegen aus der Presse, man wird anders wahrgenommen, man wird interviewt, man wird auch mal als Experte angefragt. Also es ist schon etwas, was sich auf das eigene Business sehr sehr positiv auswirkt. Und ich weiß auch so das Gefühl, das erste Mal so das eigene Buch, ich bin auch sehr haptisch, ich habe auch ganz gerne was in den Händen, und um das erste Buch auszupacken, in den Händen zu halten. Ja, da ist es. Also dieser Moment ist natürlich auch unvergleichlich, das macht man natürlich auch mit einem Selbstspiel, also ohne, dass man jetzt dann abgehoben wird, im Gegenteil. Also ich war so, war schon ein bisschen peinlich, also ich weiß auch, die erste Lesung, die ich hatte, als ich dann signieren soll, ich sagte, naja, die wollen jetzt von mir eine Unterschrift oder eine Signatur haben. Mhm. Ähm, aber insgesamt ist es natürlich schon etwas, was sehr nach außen wirkt und was auch, wenn einen Bücher schreiben, wirklich am Herzen liegt. und das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, einen auch sehr zufrieden macht, weil man wirklich sagt, okay, man hat da was in die Welt gebracht und es gibt ja. Menschen, die interessiert das und die geben eine Rückmeldung. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl eigentlich.
0: Ja, man sagt ja, der Autor kommt von Autorität. Ne? Also wer ein Buch geschrieben hat, gilt also gleich als Autorität auf seinem Gebiet. Das bestätigst du ja auch. Und dass es dich selber sehr zufrieden macht, wirklich, und auch reich eigentlich. Ne? Wobei ich da immer wieder mit Leuten, die noch kein Buch geschrieben haben, diskutieren muss, weil die meinen, man wird also auch finanziell sehr reich. Ne? Was ja beim Bücherschreiben leider ähm, nur bei ganz wenigen der Fall ist, muss man ja sagen. Also richtig Leben davon... Glaube ich, ist schon sehr schwierig. Und du hast einfach, du hast einen Beruf, du hast Bücher geschrieben, auch erfolgreiche Bücher. Und trotzdem hast du jetzt eine weitere Ausbildung gemacht. Kannst du mal ähm, da ganz kurz sagen, was du jetzt dir wieder ausgedacht hast? Reicht das denn nicht, was du hast?
1: <lacht> Ja, also das ähm, ist tatsächlich jetzt ganz interessant gewesen. Und zwar, ich ähm, habe wie gesagt, das Thema Stressbewältigung ist mir ja ganz wichtig. Ist also das Motto auch meines Blogs. Ich habe ja einen, einen Blog, auch Stressabbau Blog ist entspannt besser leben und davon bin ich auch wirklich überzeugt. Und ich habe ähm, im Laufe der Jahre, ich habe dann auch schon mal Weiterbildung gemacht im NLP-Bereich und äh, ich wollte das aber nochmal so ein bisschen auf einen anderen Sockel stellen, nochmal so meinen Expertenstatus auch festigen und auch um mehr zum Menschen auch hin. Also nicht nur schreiben darüber, ich habe auch Workshops auch gegeben schon, aber ich wollte einfach auch mehr zum Menschen hin und habe jetzt, ähm, im letzten Jahr eine Weiterbildung gestartet in Form eines Fernstudiums, allerdings mit Praxisanteilen zum Stress und Mentalcoach. Und ähm, ja, bin jetzt sozusagen in der Endschleife sozusagen und im Sommer möchte ich dann den, den Abschluss auch machen. Noch vor kurzem mhm. habe ich dann auch noch eine Kurslagerlizenz bekommen dürfen, eine über Muskelentspannung. Jetzt kommt noch Autodinstellung. Ja. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, das passt auch sehr gut hinein, weil man natürlich gerade so Menschen äh, was sehr Konkretes an die Hand geben kann, was auch sehr einfach auch umzusetzen ist. Aber natürlich geht es auch in der Ausbildung um viel um. Äh, Theoretische Hintergründe natürlich, aber viel Wissen auch, wie äh, coacht man. Auch weil der Coachingbedarf, der wächst ja wirklich. Wir haben ja einen, einen großen Bedarf und das prognostizieren auch Experten, dass wir einen immer größeren Beratungsbedarf haben. Und da sind natürlich gute Coaches auch gefragt. Und ähm, das finde ich jetzt sehr spannend, einfach so ein bisschen auch so ein bisschen mehr wieder in die Praxis zu kommen und auch direkt mit Menschen noch arbeiten zu können. Und ja, das entwickelt sich jetzt gerade und ich bin mhm. gespannt, was ich dann <lacht> daraus machen werde. Aber ich denke, das passt dann auch wieder gut zum Bücherschreiben weil dann gibt es ja auch wieder Stoff
0: sozusagen für ein weiteres Buch. Ja, es befruchtet sich ja sozusagen gegenseitig auch wieder. Du hast damals den Stressratgeber geschrieben, dann hast du diesen Blog gemacht daraus, weil du möchtest jetzt mit Menschen arbeiten und das ist ja das Schöne eigentlich, dass sich das eben gegenseitig auch weiter fördert. Und meine nächste Frage ist eigentlich schon beantwortet, dass als nächstes Buch ist ja die, der dritte Roman eben geplant und dass du auch ein zweites Kinderbuch schreibst, das du gerade schon verraten. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe jetzt ein gerade ein Kinderbuch, ich habe ja selber gerade mein Kater, die hier gerade rum, gerade zwei Katzen und ich habe mir überlegt, äh, doch mal ein Kinderbuch zu schreiben, mit dem Tierheimkatzen äh, als Protagonisten In ja, ja. äh, einer sehr schöne Geschichte und da bin ich gerade dabei, da habe ich so die, die ersten Kapitel sind stehen schon und äh, ja, das ist, äh, macht mir auch sehr viel Freude, weil ich, damit ich, anscheinend auch sehr viel Fantasie habe und immer auch mit meinem Sohn immer schon gerne gelesen habe. Und äh, gut, es gibt natürlich viele Menschen, die glauben, sie könnten auch ein Kinderbuch schreiben, aber das äh, war schon immer auch ein im Herzenswunsch von mir, dann auch für Kinder und für junge Leser zu schreiben. Und äh, das macht mir auch gerade sehr viel Freude, weil man wirklich seiner Fantasie, ja, sehr viel Ausdruck verleihen kann, aber nichtsdestotrotz, Kinder sind sehr anspruchsvolle Leser, also man muss da auch äh, sehr gut aufpassen ähm, und sie sind auch sehr kritisch, also von daher ist es jetzt auch nicht so unbedingt die leichteste Aufgabe, aber eine, die ganz viel Spaß macht. Ja, das glaube ich. Wovon
0: handelt denn das erste Kinderbuch?
1: Das erste Kinderbuch, das handelt von einem Delfin, der sein Lächeln verloren hat und äh, der auf der Suche ist nach seinem Lächeln, also so viele sagen, das erinnert so ein bisschen an Tim Thaler. Ja. <lacht> aber das ist eigentlich nur die Grundidee eben mal, weil der viele natürlich nicht wirklich lächeln durch ihren Maulwinkel, der da oben zeigt, aber das war so die Idee, was ist denn praktisch, wenn bei einem Melfin auf einmal die Mundwinkel runterhängen und wenn er wirklich sein Lächeln verloren hat und da steckt natürlich auch so ein bisschen was hinter, es geht so die Suche auch nach dem Glück und auch so Mut zu haben und auch die Kraft der Freundschaft kommt auch drin vor und interessanterweise du wunderst dich nicht und viele vielleicht auch nicht es spielt wieder an der Ostsee. Naja,
0: das ist natürlich gut. Ja, gibt es irgendein Buch oder einen Film, den du Menschen empfehlen kannst, die ein eigenes Buch schreiben
1: wollen? Also wir hatten es schon gesagt, natürlich fühle ich Bücher schreiben mit Herz, also ich wiederhole mich gerne. Ähm, ansonsten einfach sich umhören. Es gibt ja zum Beispiel im Internet, äh, auf Facebook, Gruppen, es gibt viele Inspirationen, die man sich holen kann. Also wie gesagt, ähm, über das Schreiben kann ich empfehlen. Aber wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht sagen, man kann nur aus Büchern dann schreiben. Man muss es einfach tun, ähm, man muss üben, man muss einfach äh, sich weiterentwickeln und nicht aufgeben. Und ich glaube, da nützt auch die beste Anleitung nichts, weil es muss aus sich herauskommen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Danke. Ähm, gibt es irgendein Motto oder eine Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern schenken könntest? Ach, interessant. Ja, also
1: ich glaube, ich halte es ähm, gerne mit Charlie Chaplin, der ja gesagt hat, einen Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Also das begleitet mich auch schon sehr lange. Also ich finde, einmal am Tag sollte man mindestens lächeln und auch wenn er nicht dann noch zumute ist. Man weiß ja inzwischen auch, wenn man die Mundwinkel mal mechanisch nach oben zieht, dann schüttet das Glückshormone aus im Körper. Ähm ja, und natürlich, das ist mein eigenes Motto: entspannen, besser leben. Also, ne, wir haben alle genug Stress und ich glaube, dass wir alle ein Stück weit Entspannung gebrauchen können, dass uns einfach das Leben auch bereichert.
0: Genau, das Lächeln entspannt sehr stark. Ich habe neulich gefragt, schickt dem Tag sein, dem Tag sein dein Lächeln und der lächelt zurück. Ne? Das ist, ist ja, ja ist so. Das ist so. Was ja. wir aussehen,
1: kommen wir zurück. Ja, dann
0: war mit dem Hund spazieren. Wir treffen halt sehr viele Leute und. Ähm, ja, dann merkt man genau. Wenn man wegguckt, dann guckt einen auch keiner an. Wenn man die Leute anguckt und anlächelt, dann lächeln die auch. Und manche lächeln schon von weit, wenn die meinen Hund sehen. Natürlich. Das sind die Schönsten. Dann bleibt man meistens stehen auf dem Spazierweg. Ja. Und es sind
1: so kleine Gespräche. auch. Ich habe es gestern gerade erlebt an der Kasse. Da habe ich mit einer ganz netten Verkäuferin ein kurzes, total nettes Gespräch gehabt. Ich war Anfang der Woche, das hat mich total begeistert, zu einem Interview mit der Leiterin einer Begegnungsstätte. Es ging um das Thema Pflege. Und sie verabschiedete mich mit einem Blumenstrauß. Und das hat so meinen ganzen Tag gerannt. Das also wirklich, man sagt okay. ja so Neuenglisch, you made my day. Also es hat mich so ja. gefreut. Wieso beschenkt die mich auf einmal mit Blumen? Ja. Weil ich konnte eigentlich ja dankbar sein, dass ich dann dabei sein durfte und das mhm. Interview führen ja. durfte und bekommen dann Blumen. Und das sind solche Kleinigkeiten einfach, die wichtig sind für unseren Alltag. Und ähm, ja, sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen.
0: Ja, ich bin gestern auch gekommen, die die Menschen, die meine Wohnung sauber halten, kamen mit einem riesigen Blumenstrauß hier an. Ne? Also da habe ich auch gedacht, die die helfen mir schon und dann schenken die mir noch was. Ne? Und das ist so toll. Ne? Und und diese Sache, das können wir alle tun. Also auch gerade, wenn wir Bücher schreiben, schenken wir ja auch der Welt etwas und den Menschen was. Ähm, dafür mache ich nur meinen Verlag. Ne? Dass, also die, dass wir einfach unsere guten Gedanken an die Welt schicken können und anderen Menschen auch, das Leben verbessern können und, und sie bereichern können. Das ist also für mich der Auftrag, ähm, überhaupt meine Bücher zu machen in meinem Verlag. Ne? Ähm, wo wir beim Geschenken sind, gibt es irgendwas, die Hörer des Podcasts, die können immer so ein Bulli bekommen, wie irgendwie ein kleines Geschenk oder so. Hast du da was äh, anzubieten?
1: Ja, ich glaube, mit deinem Einverständnis äh, wäre es, glaube ich, eine schöne Idee, drei Exemplare von Wellengesang vielleicht zu so verschenken und äh, ja, ne? ja vielleicht einfach, dass die Zuhörer sich dann an dich wenden, vielleicht mit einem Kommentar auch zum Podcast, also so je nachdem, wie du das äh, ja, haben möchtest. Ich glaube, das ist eine schöne Sache, dass wir einfach da etwas rausgeben an die Hörer und ja. ihr Interesse. Wie mhm. würde mich auch sehr freuen.
0: Also wir, ähm, da gibt es ja die Show Notes dazu, da steht dann auch deine, deine Adressdaten, deine Kontaktdaten drin, die Websites und so weiter und da, kann, da steht dann auch drin, wo man sich dran wenden kann, wenn man also einfach ähm, dieses Buch haben möchte und ähm, wer clever ist, der weiß es auch ohne in die Show Notes zu gucken, <lacht> es ist ja nicht so sehr schwierig, äh, die Kontakte herauszubekommen, ne? also in dem Fall bitte an mich schreiben, egal ob über Facebook, oder per E-Mail oder ähm, Sonst irgendwie ähm, drei Exemplare spenden wir also vom Wellengesang. Und äh, ja, und damit sind wir am Ende. Das war ein sehr schönes Interview. Vielen Dank, liebe Stella. Ähm, danke auch sehr. Ja. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den dritten Roman. freue mich schon drauf. Dankeschön. Und ja. Weißt du schon, wann wir damit rechnen können, etwa?
1: Also sagen wir mal so, ich äh, tue mein Bestes, aber wie gesagt, manche Sachen müssen ja einfach reifen. Und äh, wir schauen mal, ich glaube, in diesem Jahr wird auf jeden Fall es sehr konkret werden, dass ich da schon was bieten kann.
0: Naja, ich sage immer, ein Buch hat auch eine Schwangerschaft. Also ähm, ja. ich rechte also im Moment immer mit neun Monaten, wobei also davor natürlich eine Phase ist, wo man sich das alles überlegt, worum es geht, dann der Entschluss da beginnt für mich diese Schwangerschaftszeit, also mit den neun Monaten und danach kommen ja dann nochmal mindestens sechs Monate, bis so ein Buch das ist Aber das ist, hört sich ja schon mal ganz gut an. Vielleicht Sommer 21 wäre natürlich ganz toll. Ne? Das,
1: äh, das ist so ein Ziel, das wir, glaube ich, gut anpeilen können.
0: Ja, dann sage ich äh, vielen Dank nochmal für das interessante Interview und unseren Zuhörern. Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal in der Podcast-Folge 24. Okay. Tschüss. Sure.